0: Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und heute am 23. April, da schauen wir nach Myanmar. Denn dort terrorisiert das Militär sein eigenes Volk und erhält mittlerweile Unterstützung aus Russland. Ein Thema heute bei Was Jetzt. Außerdem sprechen wir über die Insolvenz von Tupperware. Die erzählt nämlich mehr über eine ganze Branche. Ich bin Ökonstanze Keins, aber wir legen erstmal wie immer los mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Monatelang ist verhandelt worden, seit gestern Abend gibt es nun für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Lösung. Und zwar mit der größten Tariferhöhung seit Jahrzehnten. Erst einmal soll es dazu einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro in Teilzahlungen geben. Ab März nächsten Jahres bekommen MitarbeiterInnen dann als weiteres Plus einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro brutto und eine anschließende Erhöhung von 5,5 mindestens soll es aber 340 Euro brutto mehr geben. Der Tarifabschluss gilt für tausende Berufszweige, unter anderem für ErzieherInnen, Feuerwehrleute, Pflegekräfte, Förster und Ärzte. Weitere Streiks sind damit vom Tisch. Wird Berlin bald von einem Bündnis aus CDU und SPD regiert? Die Antwort hängt vor allem von einem Mitgliederentscheid der Berliner SPD über den Koalitionsvertrag ab und die Ergebnisse des Entscheids werden heute Nachmittag verkündet. In der SPD-Basis und besonders bei den Jusos gibt es Widerstand gegen die Große Koalition. Die Jusos haben zur Nein-Stimme aufgerufen. Noch Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte dagegen für ein Bündnis mit der CDU geworben. Sie ist bereit, dafür ihr Amt als Bürgermeisterin aufzugeben. Die CDU entscheidet dann am Montag über die Ergebnisse des SPD-Mitgliederentscheids. Dort ist ein entsprechendes Bündnis allerdings viel weniger umstritten. Es könnte also sein, dass CDU-Chef Kai Wegner schon am Donnerstag Berlins neuer regierender Bürgermeister wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist ein Krieg, den keiner kennt den viele vergessen. Und zwar spreche ich über den Bürgerkrieg in Myanmar, in Südostasien. Das Militär kämpft dort gegen sein eigenes Volk. Und gerade sind die Kämpfe so schlimm wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Allein seit Oktober gab es mehr als 200 Luftangriffe. Und vergangene Woche wurden bei einem Luftangriff auf ein Dorf 170 Menschen nochmal getötet man hört auch deswegen so wenig über diesen Krieg, weil es unglaublich schwierig ist, aus dem Kriegsgebiet zu berichten. Die Zeit-Online-Autorin Verena Hölzel hat vor drei Jahren selbst noch in Myanmar gelebt. Mittlerweile ist sie in Bangkok und von dort aus hat sie jetzt für Zeit-Online über den Krieg in Myanmar geschrieben. Also hallo nach Bangkok, hallo Verena. Hallo. Manche Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an die Nachricht Februar 2021, als das Militär sich in Myanmar an die Macht geputscht hat und die Zivilregierung zerschlagen hat. Ist das der Punkt, an den wir zurückspringen müssen, um diesen Krieg zu verstehen? Oder liegt der Ursprung eigentlich noch viel weiter zurück?
2: Dieser Konflikt zwischen den vielen verschiedenen Minderheiten und der zentralen Regierung, der besteht eigentlich mehr oder weniger seitdem das Land unabhängig geworden ist nach der Kolonialzeit. Und in, in dieser Gemengelage hat sich damals das Militär etabliert als die eine Kraft, die quasi diesen Vielvölkerstaat davor bewahren kann, auseinanderzufliegen. Und das haben sie unter anderem getan, indem sie diese Minderheiten unterdrückt haben. Und die haben sich dann natürlich auch äh, gewehrt. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich, wenn man als Militär seine Macht darauf stützt, auf, auf so einen Konflikt stützt, dann, dann darf der Konflikt natürlich nie enden. Und das, ähm, das hat er auch nicht. Und das Ergebnis dessen ist, dass oft die Rede ist vom längsten Bürgerkrieg der Welt. Also das war auch schon vor dem Militärputsch vor zwei Jahren der Fall.
0: Und wie hat sich der Krieg seitdem verändert?
2: Dass das Militär jetzt nicht mehr nur mit den Minderheiten zu tun hat, sondern ja wirklich weite Teile der Bevölkerung gegen sich aufgebracht hat. Es gibt Schätzungen, dass ähm, inzwischen also tatsächlich die Hälfte des Landes überhaupt nicht mehr unter Kontrolle ist des Militärs.
0: Jetzt hast du schon beschrieben, dass auf der einen Seite ja eine Art Bürgerwehr kämpft, auf der anderen Seite steht weiterhin das Militär. Und die Militärführung hat der Westen ja mit Sanktionen belegt. Also es gab Reisesperren und Vermögen von führenden Militärvertretern, die eingefroren wurden. Mittlerweile aber bekommt das Militär eben auch Hilfe von anderer Seite, von wem?
2: Zum einen war natürlich da auch schon immer der der große Nachbar im Norden, also China, involviert in den Konflikt, weil die ihre Interessen, also vor allem in Sachen Infrastruktur, waren wollten in Myanmar. Und zum anderen ist da jetzt auch verstärkt das wohlbekannte Russland zugange, also Seitdem der Westen sich jetzt wieder total abgewendet hat von Myanmar, war der Militärchef Min Aung Lai inzwischen ganze dreimal in äh, Russland. Und ähm, viele dieser Militärflugzeuge, mit denen die Zivilbevölkerung bombardiert wird, die kommen eben aus Russland.
0: Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie könnte dieser Krieg enden?
2: Also es sieht nicht danach aus, dass ähm, irgendeine der beiden Seiten bereit wäre, bald aufzugeben. Das auf keinen Fall. Was man sich vorstellen könnte zum Beispiel ist, also abgesehen von, von dem klassischen Abnutzungskrieg, dass tatsächlich irgendwann mal einer von diesen Generälen oder Soldaten zur Rechenschaft gezogen wird. Und solche Prozesse sind ja auch schon im Gange. Das ist damals gestartet worden nach der Vertreibung der, der Rohingya. Also der internationale Strafgerichtshof und der internationale Gerichtshof, die ermitteln ja schon. Und ich glaube, Nachhaltig gelöst können das sowieso ähm, nur werden, wenn irgendwann mal dieser, dieser Konflikt und diese Kriegsverbrechen, die das Militär da begeht, auch tatsächlich einen Preis haben. Danke, Verena. Sehr gerne.
0: Alles außer Putzen. So, wer von Ihnen hat sich während der Pandemie gedacht, och, ich fange selbst an, Brot zu backen? Und Wer von Ihnen hat, so wie ich, ziemlich schnell dann auch wieder gesagt, okay, das ist viel zu aufwendig? Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich vor kurzem ein Rezept von meiner Zeit-Online-Kollegin und der Foodstylistin Elena Kremer gefunden habe. Und zwar ziemlich konkret mit diesem einen Satz gekriegt. Sie schreibt: Am Backtag sind nur 30 Minuten Vorlaufzeit nötig. Eigentlich muss Teig ja ziemlich lange gehen und aufs Ausschlafen verzichten würde ich dann für warme Brötchen doch nicht am Wochenende. Da gehe ich dann doch lieber schnell zum Bäcker. Elena Kremers Teig kann man aber einfach vorbereiten, bis zu zwei Wochen im Kühlschrank lagern und wenn es dann passt, einfach schnell Brötchen formen und ab in den Ofen. Ihnen jetzt hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu präsentieren, wäre zu lang. Ich habe Ihnen aber den Link zum Rezept in die Show Shownotes gelegt. Es gibt eine Party, auf der ich nie war. The Tupperware Home Party, where you can see it demonstrated and order the Tupperware you need in fresh sun, sea and sky colors. Okay, das ist eine Werbung aus den 60er Jahren. Tupperware gilt als Pionier der Verkaufspartys. So über diese Partys kam man eben an die Plastikdosen, Schüsseln, Deckel.
2: This is Tupperware. The airtight plastic containers that keep good foods fresher, longer.
0: Jetzt aber wird die Kultmarke gerade zum Krisenfall. Vergangene Woche ist der Aktienkurs von Tappa auf unter zwei Dollar eingebrochen. Vor circa sechs Jahren lag er noch bei 70 Dollar. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, muss man sagen, kann man sagen. Und zwar, so schreibt es meine Kollegin Ann-Kathrin Nezig aus dem Wirtschaftsressort der Zeit. Und zwar, weil sich Tappa, genau wie andere Unternehmen, an eine bedrohte Spezies richtet. Also wer ist bedroht und was hat das mit Brotzeitdosen zu tun? Hallo Ann-Kathrin.
3: Hallo Konstanze.
0: Beobachter sagen, es gibt einfach coolere und eben auch günstigere Möglichkeiten, Essen zu verpacken. Und damit wäre die Geschichte ja dann hier vorbei und wir würden auch sicherlich nicht im Podcast darüber sprechen. Du sagst aber, die wahren Gründe liegen tiefer und erzählen einiges über unsere Gesellschaft. Also lass uns mal eintauchen in die Tapperwelt.
3: Ja, das ist total interessant, dass Tupperware oder Tupperware zwar von einem Mann gegründet wurde, Earl Tupper, der Chemiker war, glaube ich, und der das Produkt einfach erfunden hat, aber zu einer Erfolgsstory, also zu wirklich so einer erfolgreichen Marke, wurde das erst durch eine Hausfrau, die heißt oder hieß Brownie Wees. Eine Amerikanerin, die eine geschiedene, alleinerziehende Mutter war und die eben die Idee hatte mit den tupper was dann auch wirklich schnell zu einem großen Renner wurde und aus diesem bisschen mittelmäßig erfolgreichen Unternehmen dann echt so eine Weltmarke gemacht hat. Und ähm, Brownie Wise, die war dann auch als erste Frau auf dem Cover von einem wichtigen amerikanischen Wirtschaftsmagazin und natürlich die die Frauen, die Verkäuferinnen, die da die Produkte angepriesen haben, ähm, das war natürlich auch erstmal ein Weg für Frauen, einfach Geld zu verdienen, in einer Zeit, wo das ja noch überhaupt nicht selbstverständlich war, auch ein eigenes Einkommen einfach zu haben.
0: Auf den ersten Blick das schreibst du ja auch in deinem Text, stand Tupperware für so eine frühe Form des Female Empowerments. Jetzt aber geht es dem Unternehmen finanziell schlecht. Woran würdest du so sagen, liegt das?
3: Ich glaube, dass dieses Vertriebsmodell, dieser Direktvertrieb einfach wahnsinnig aus der Zeit gefallen ist, weil der nämlich voraussetzt, dass man total viel Zeit mitbringt. Wenn man sich anschaut, was eigentlich so ein großer gesellschaftlicher Trend ist, ist natürlich, dass das Modell Hausrohr eigentlich wirklich so ein ziemliches Auslaufmodell ist.
0: Mittlerweile arbeiten eben drei von vier Müttern mit Kindern unter 18 Jahren. Wir haben jetzt über Tupperware gesprochen, aber es gibt ja sicherlich noch eine Reihe anderer Unternehmen, die von diesem Wandel betroffen sind.
3: Also ein Beispiel ist Weight Watchers, diese Diätmarke, die auch in einer ähnlichen Zeit in, in, den, in den Nachkriegsjahren in Amerika gegründet wurde. Und ein anderes Beispiel ist ähm, der Teleshopping-Sender QVC, der auch eine Zeit lang sehr erfolgreich war, weil es eben insbesondere Frauen, muss man sagen, gab, die vor dem Fernseher saßen und sich diese Shows anguckten und dann die Produkte dort bestellten. Und ich glaube halt, dass es diese Frauen einfach nicht mehr so in dem Maße gibt, die eben so viel Zeit
0: haben. Vielen Dank an dich, Ann-Kathrin. Dankeschön. Und das war's von Was jetzt am Sonntag. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetztatzeit.de geht das. Morgen früh begrüßt Sie dann mein Kollege Fabian Scheler hier. Tschüss, schönes Wochenende, schönen Sonntag.
3: Nee, ich war nie auf so einer Party. Ich habe aber geerbte Tupperwaren von meiner Mutter noch im Schrank.